Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Et venstreorienteret flertal i Folketinget blev mandag aften enige om den endelige finanslov for 2020, og det resultat, som regeringen, enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet nåede frem til, havde noget større betydning for arbejdsmarkedet, end hvad der var forventet på forhånd. Helt så slemt som det kunne have gået, blev det dog ikke for erhvervslivet, og når man dykker lidt ned i aftaleteksten, så gemmer der sig et ret interessant tiltag, der fører tankerne hen på en lovfastsat mindsteløn. Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået besøg af dig, Søren L. Fris. Velkommen til. Tak skal du have. Du er arbejdsmarkedsredaktør her på Altinget. Du sad op i går aftes og dykkede ned i det her aftalepapir med arbejdsmarkedsbrillerne på. Vi vender tilbage til den der sag om mindstelønnen lidt senere, men først havde man forventet, at den her finanslov ville have betydning for, for arbejdsmarkedet. Egentlig var der lagt op til en, en, en rimelig enkel øh, eller kedelig øh, finanslov på beskæftigelsesområdet, øh, hvor at, at i forhold til regeringens øh, udspil øh, skulle beskæftigelsesområdet så den primært fungere som sådan en slags, slags cash cow, som skulle skaffe en stor del af finansieringen til øh, de øvrige øh, initiativer via hvad det, en forlængelse af at den arbejdsgiver betalte syge dagpengeperiode. Det kan vi vende tilbage til senere. Mm-hmm. Og samtidig forsøgte man fra regeringens side ligesom at, at, at sælge i deres udspil, at man ville gøre en masse ekstra på social dumping, men som i realiteten egentlig bare var en udmyndning af den arbejdsmiljøaftale, som et flertal lavede i foråret med deltagelse af Socialdemokraterne. Okay. Et af de områder, hvor hvor betydningen rækker måske også lidt ud over arbejdsmarkedsområdet, men der er en en del om udenlandsk arbejdskraft, som, har, som det har nok været en vigtig sag for radikale inden til, til de her forhandlinger. Der var diskussioner om, at man skulle sænke den her beløbsordning, så man kunne rekruttere nogle flere medarbejdere fra lande uden for, for EU eller og EUS-lande. Skal vi lige med. Den blev ikke sænket, men det blev alligevel lidt en sejr for radikale arbejdsgiverne. Hvordan det? Jamen, hvis vi lige altså skal tage beløbsordningen. Det betyder, at, at hvis du tjener øh, mere end 427.000 kroner øh, her i 2019, øh, jamen, så, må, så, så må arbejdsgiver øh, gerne hente øh, øh, arbejdskraft i for eksempel øh, Brasilien eller øh, Kina eller Indien eller nogle af de lande, man er, man er interesseret i, mm. øh, fordi at, at, at de uddanner en, 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 en masse mennesker, øh, hvor vi godt kan bruge en del her på det danske arbejdsmarked. Mm. Øh, men tjener du under 427.000, så er det altså, så er det no-go. Og der er de radikale og de borgerlige partier, minus DF i parentes, længe arbejdet på, at man ville have sat den her beløbsgrænse ned, så det skulle være muligt for arbejdsgivere at rekruttere udefra til en lidt lavere pris, hmm. eller lidt længere ned i lønhierarkier, når man vil... Nu er man så blevet enige her i finanslovsaftalen, 
øh, om, at man udvider det, der hedder positivlisten med ja. faglært arbejdskraft. Øh, positivlisten, det er sådan en slags dispensationsordning fra beløbsordningen, hvor det skal være løgn. Hvor hvis man er på positivlisten, øh, jamen, så må man altså øh, som arbejdsgiver gerne øh, rekruttere selv, om man har en løn, der laver en beløbsordning. Okay. Det bliver lidt indviklet, det her. Øh, men der er man altså blevet enige om at udvide positivlisten med faglært arbejdskraft, øh, men kun for virksomheder, der lever op til deres uddannelsesansvar, som det sådan hedder på, på politisk nudansk. Øh, det vil sige, at, at, at de tager en vis mængde lærlinge, øh, og ved den her manøvre forventer man, at man vil øh, give omkring 20.000 virksomheder adgang til øh, at rekruttere øh, faglærte fra øh, lande uden for EU. Mm-hmm. Øh, eller cirka en tredjedel af de virksomheder, som ligesom er i målgruppen for, for det her. Øh, og det må sige så være en mindre, og men alligevel en, en regulær sejr for radikale, og et, et relativt stort offer for, for især Venstrefløjspartierne, altså Enhedslisten og Radikale, mm. øh, som så omvendt har, har, har kæmpet for at få indbygget nogle værn i det her øh, system, sådan at blandt andet, at man skal kunne dokumentere, at der er mangel på arbejdskraft, øh, før man går ud og, og rekrutterer fra, mm. øh, fra, fra Indien. Øh, ligesom at, at man skal kunne dokumentere, at, at den faglærte, man så henter, øh, den øh, smed, man henter i Brasilien, så rent faktisk også øh, har et uddannelsesniveau, som, som er acceptabelt i forhold til vores standarder herhjemme okay. i Danmark. Lad os hoppe videre til, til et andet rum, område, som heller ikke blev så slemt for arbejdsgiverne, som, som det kunne have, have blevet. Der var tale om den her arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode, at den skulle forlænges for, for, for arbejdsgiverne, sådan at det blev lidt dyre, når det var, at der var en af deres medarbejdere, der blev, blev syge. Hvorfor blev det ikke til noget? Jamen, det var jo regeringens eget forslag, at man ville udgive, udvide den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode fra 30 dage, som det er i dag, til 40 dage. Mm. Øh, det vil sige, at, 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 øh, at arbejdsgiverne øh, i så fald ville komme til at, at hænge på regningen for, for langtidssygemeldte medarbejdere 10 dage mere, end de gør i dag. Øh, og, og det ville koste cirka en, en halv milliard. Øh, det er i hvert fald det, man, man har, man har øh, regnet med i finansiering, som det kunne skaffe til finansloven. Det var derfor, blandt andet, at regeringen havde set salun på det her. SF og enhedslisten, de var oprindeligt sådan nogenlunde på bølgelængde, i hvert fald enige i, i regeringens betragtning om, at det her var sådan en win-win-situation på den måde, at hey, man kunne skaffe nogle penge til finansloven, men samtidig ville det have en, en opdragende effekt på arbejdsgiverne, som ville gøre sig mere umage for at sikre et, et godt arbejdsmiljø, så deres med, medarbejdere for eksempel ikke, ja, ikke blev, blev stresset eller fik arbejdsulykker. Men, men, men de her venstrefløjspartier har altså ændret lidt holdning undervejs. Øhm, arbejdsgiverne har fra starten meget forudsigeligt øh, været på barrikaderne og råbt og skræde og kaldt det en, blandt andet en skat på socialt engagement. Hmm. Øhm, og her har de altså ramt et, et ømt punkt forstået på den måde, at, at øh, i arbejdsgivernes øh, argumentation i hvert fald vil det gøre en arbejdsgiver mindre tilbøjelig til at ansætte øh, folk, som måske har nogle udfordringer, ja. hvis man mistænker, at, 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 at vedkommende så kunne træffe og, øh, og, og, og lægge sig syg i, i lidt længere tid, fordi at det vil medføre en større regning for arbejdsgiverne. Øh, 
Og det har blandt andet FOA, øh, en af de helt store øh, fagforbund, øh, også været ude undervejs og udtrykt bekymring øh, for. Øh, og det tror jeg har gjort indtryk, øh, i hvert fald er regeringen endt med at stå relativt alene med, øh, med, med det her forslag. Øh, så hvis ikke det er en sejr øh, for arbejdsgiverne øh, og radikale, så er det i hvert fald en, en lettelse. Ja, det, det, det kan du godt bilde mig ind. Øh, en, en, en tredje sag, vi skal forbi, det er den om øh, social dumping. Det er der jo, jeg har været fokus på i, i, i lang tid, men hvad er der ham fokus på i den her øh, om, omgang? Hvad er der fokus på at, at, at sikre? Øhm, altså, en lille spole tilbage til det her med udenlandsk arbejdskraft, og sige, at udenlandsk arbejdskraft og, og social dumping har i her i finanslovs forhandlingerne, øh, udgjort sådan en slags politisk set sådan forbundne kar. Øh, der er foregået en kamp mellem radikale på den ene side og SF og enhedslisten øh, på den anden side, med regeringen i midten som sådan en slags maler, mm-hmm. øh, øh, om øh, at man på den ene side vil lempe øh, adgangstingelserne for udlandske arbejdskraft, og på den anden side vil, vil, vil have styrket indsatsen mod social dumping. Øh, Øh, som jo også ofte har at gøre med udenlandsk arbejdskraft. Øh, resultatet er altså blevet, at, at, at man har afsat ca. 75 millioner kroner ekstra om året øh, til initiativer på social dumping. Mm-hmm. Øh, størstedelen går til at styrke øh, den fælles myndighedsindsats, der foregår mellem øh, skat, politiet og arbejdstilsynet. Og så har man for, ja, ja, gud ved hvilken gang, også vedtaget endnu, endnu større bøder på, øh, på brug af illegal arbejdskraft. Det må efterhånden være meget dyrt, tænker jeg. Øh, øh, og, og har på den måde altså øh, øh, gjort en del mere, end regeringen egentlig havde lagt op til, mm. som jeg sagde før, i forhold til den her status quo på, at man egentlig bare vil udmynde den arbejdsmiljøaftale, der allerede er indgået. Mm-hmm. Og så lidt længere nede, noget der også knytter sig lidt til, til det her øh, sociale dumping, lidt nede, længere nede i teksten, så står der lige pludselig noget, som, som jo øh, kan blive ret interessant, men under en ikke så interessant øh, overskrift, der står noget, kontrol af lovfastsat krav til aflønning på vejtransportområdet. Og den stussede jeg ikke over til at begynde med, men, men det gjorde du selvfølgelig. Altså, handler det her noget tør overskrift om, at der skal være en, en lovfastsat mindsteløn på transportområdet eller hvad? Mm, indirekte, så ja. Øhm, fordi at, man kan sige, hvorfor skulle man, skulle man øh, ønske at lave kontrol, øh, hvis ikke der var en lovbestemt mindsteløn? Øh, og, og, og det her med lovbestemt mindsteløn, det er jo sådan, er sådan lidt... Jeg er lidt lakrids på det danske arbejdsmarked, ja. øh, fordi at, at, at vi har det her system, hvor fagforeninger og arbejdsgiver gennem overenskomsterne, det er dem, der fastsætter lønnen. Det er det, vi kender som, som, ja. som den her øh, berømte danske den model. Den danske model. Yes, yes. Øh, den, den, skal man ikke, den skal man ikke pille ved. Øh, men det gør man altså alligevel her. Det gør man, fordi at på transportområdet, så er øh, skal sige, den danske model kommet til kort, øh, fordi det, det er ret svært at kontrollere øh, de her lastbiler, som fiser øh, ind og ud af landet og på kryds og tværs af landegrænser. Øh, nogle under danske vognmænd, andre under udenlandske vognmænd. Øh, Alle under fri bevægelighed. Øh, ja, ja, ja. Vi så den her Padborg-sag, som, 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 som vagte en del opmærksomhed med, med, med chauffører, der sad og, 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 og kogte øh, dåsemad på et trangier øh, bag deres lastbil øh, nede ja. ved grænsen. Ikke? Ja. Øh, det gjorde altså indtryk, Øh, også politisk set, og har blandt andet ført til, at, øh, 
FH og øh, Dansk Arbejdsgiverforening i fællesskab har foreslået, at man øh, øh, genopretter godskørselsloven. Nu bliver det igen sådan lidt, lidt kedeligt, øh, men det er altså ikke i virkeligheden. I virkeligheden er det, er det ret spændende, fordi at, øh, øh, altså, godskørselsloven har sådan lidt atypisk en bestemmelse om, at vognmænd for at få licens skal følge den gældende overenskomst på området. Mm. Øh, sådan har det egentlig været i mange år. Det er bare ikke noget, man har, man, 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 man har håndhævet, og, og politiet har dog nok øh, anet, at, at det stod i loven, og det, at det var noget, man skulle, man, man skulle justere efter. Øh, de facto svarer det altså til en, en lovbestemt mindsteløn. Øh, og det sender et klart signal om, at øh, den, her, den her lov, Øh, som stadigvæk kun er i sin forberedende fase, at, at den bliver altså til noget, øh, og det, øh, det er ret vigtigt. Ja, det, det, og det er også vigtigt, fordi at der næste år øh, venter nogle overenskomstforhandlinger, som det her kan trække tråde til. Altså, hvordan kan det have betydning for det? Jamen altså, øh, det kan jo virke sådan, det kan jo, det kan jo virke relativt diskret, men, 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 men som jeg læser det her, der... Der, der, der sender rød blok, øh, regeringen og støttepartierne, altså et klart signal til arbejdsmarkedets parter, øh, som, som kan få stor betydning for, øh, for, for de her overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, som vi skal i gang med øh, efter nytår, sådan for alvor. Mm. Øh, spoler vi tilbage til 2017, sidste gang man forhandlede private, overenskomst for, øh, for, øh, private overenskomster, øh, så, så havde vi altså en meget dramatisk situation, hvor at, at, øh, det var lige før, at, øh, at, at der blev stemt nej til, til, til det resultat, som, som, som arbejdsgiver og fagforeninger ellers var blevet enige om. Mm. Øh, det skyldes især øh, utilfærdigt fristhed på byggeriets område og på transportområdet. Og især fordi, at at de ikke følte, at at, at de var blevet taget seriøst i forhold til deres krav, deres ønsker om, at der skulle ske noget på det her med social dumping. Nu sikrer man altså, at at transportområdet formentlig kan lande en en sådan rimelig udramatisk aftale, fordi at, 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 at deres største øh, bekymring i forhold til social dumping ligesom allerede er løst, øh, eller de har fået lovet en løsning på det. Øh, og dermed isolerer man øh, sådan reelt set dem, der hedder byggegruppen i 3F, øh, som så kommer til at, at stå lidt alene med, med, med det, her, det her krav om, om, om social dumping, øh, som er sådan lidt abstrakt størrelse, så det kan være svært at, at, at indfri øh, ved overenskomstbordet. Øh, og så kan man måske tro, at de på den ene side bliver mere føjelige, øh, eller i hvert fald øh, for svære ved at, at, at øh, vække lige så meget på styr og væltlæsse sådan alene. Øh. Så med den her øh, finanslov har man altså forsøgt at sikre, at øh, overenskomstforhandlingerne øh, til vinter kan kom til at forløbe relativt fredeligt, hvilket jo heller ikke er øh, sådan helt dårligt for en, en socialdemokratisk regering, som, 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 som nødig vil øh, ud og, øh, og, og, og skulle overveje et, 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 et lovindgreb, eller øh, og skulle til at, at forholde sig til noget bøvl ude på arbejdsmarkedet. Nej, det har de ikke så gode erfaringer med. Søren Elko Fris, tusind tak, fordi du kom forbi studiet. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Også jeg vil anbefale dig at hoppe ind på altinget.dk og læse meget mere om finansloven. Der vil helt sikkert komme en masse spændende historier de kommende dage. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 